0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。疯疯癫癫,癫做天子。欲藏杀机，灭袁氏。高阳当了北齐的皇帝以后，很快就变得残暴荒淫起来，行为乖张，完全换了个人样他的太子高音性情温顺，爱好读书，年纪不大，却能注意国计民生，很受社会的称赞。高阳不喜欢。说儿子的性子像汉人，不像自己，想找机会废掉。一天，高阳审讯囚犯，召见太子，来把刀拿上，砍下这家伙的头，只砍一下，不许砍两下。太子很难过，很害怕，三刀没能砍断，高阳大怒。抓起马鞭就打，太子突然受惊，胸口闷气，说话口吃，从此变得呆头呆脑。高阳很得意，公开扬言要废掉太子，还是给杨殷劝住了。宰相高德政爱提意见，恼了高阳，叫他去当益州刺史。高德正听说此事，病也好了，立刻动身。高阳召见高德正，啊，听说你生了病，我帮你针灸吧。拿上小刀就朝他身上捅，又叫武士刘桃枝砍断他的三个脚趾，还不解恨，又把他绑在前殿，血流满地。半夜里才许家人用车子将他拖出去。高德正的夫人非常恐慌，准备把家里的珍宝寄存到别处去。正在装箱时，高阳突然闯来：“嚯、哦，我宫里也没见到这么好的玩意呀、啊！”历史拷问，原来是东魏皇帝赏赐的。高阳不由分说，把宰相一家人全部杀死。高阳崇信佛教，他说：“佛家和道家门类不同，只要一家就行了，何必并存呢？”召集两教的代表人物公开辩论，佛教便赢了。他下令道士一律剃光头。改做和尚，道士想不通，不愿剃发。高阳连杀了四个老道士，才把事情办通。从此以后，北齐就没有道士了。一天，高阳在甘露寺打坐参禅，忽然听说三朝元老崔仙病死，马上赶到崔家哭掉。崔夫人李氏出来拜见。高阳问他：“哦，思念尚书公吗？”李氏哭得伤心：“啊，我好思念的。”高阳亲切的安慰他：“哦，别太难过了，啊，你就亲自去会见尚书公吧。”话才落音，手起刀落，李氏的脑袋就滚了下来。他抓起便掷出墙外。不久，太史令报告说：“啊，今年齐国要除旧布新，出大事情了。”高阳很担心，问到大臣袁韶：“哦、啊，汉朝的光武帝怎么能忠心的？”袁韶说了一句带着杀机的话啊：“啊，这是因为王莽没有把姓刘的人杀绝。”高阳心想：“啊，我也没有杀绝东魏皇族姓元的人呀。今年既然要除旧布新，把旧的杀光，不就是除旧吗？”于是将活着的袁氏族人全部关起，杀死二十五家，求死十九家，包括袁韶在内。袁韶关在地牢里。没有饭吃，没有水喝，动弹不得，连衣袖也撕咬下来吞进肚里，最后竟活活的饿死了。这一次死去好几千人。为了彻底消灭东魏皇族的移民，高阳把晋阳的元氏后代搜查出来，共七百二十一人，押到邺城。杀死后丢进漳河，婴儿抛向空中，用矛头接住，穿肠破脑，惨不忍睹。百姓亡起漳河里的鱼，有的鱼肚腹中竟有人的指甲，弄得邺城人好久不敢再吃鱼了。高阳爱喝酒，三杯下肚，大发酒疯。什么怪事坏事都干得出来，经常脱光身子涂脂抹粉，叫武士把他扛上，穿街过巷，拜访大臣的家宅，把人都吓跑了。高阳曾在路上遇到一位妇女，问他：“啊，天子怎么样啊？”妇人不知他就是，说了实话：“啊，疯疯癫癫,癫。”哪里像天子？结果被一刀砍杀了。母亲楼太后看他发酒疯，举杖就打。高阳骂道：“哼，我把你这个老太婆嫁给胡人！”母亲从此怄气，不说不笑。高阳想逗母亲笑，爬到他的坐榻下面，扛起来打转又把老人摔伤了，酒醒后很难过，烧一堆大火要跳进去，太后慌得紧，才勉强的笑了笑。高阳又跪下脱光衣服，叫侍卫用棒打，打不出血来就杀死你。太后苦苦劝导，才改成打五十鞭，皮开肉绽，还发誓戒酒。过了两天，依然如故。每当酒醉之后，高阳就要杀人，而且要亲自动手折磨，先剁下四肢丢进火里烧，再用对冲、锯截、错断，让人慢慢的死。每当这时，他特别兴奋，狂呼大叫。丞相杨殷想了个办法，从牢狱中挑选一批死囚。在殿上当差，称为宫狱囚。高阳想杀人，随意挑选，挑出来的任凭摆布。如果三个月没挑到，这个死囚便被赦免释放了。高阳造了三座几十丈高的台，想搞飞行实验。他叫死囚在身上扎着草席翅，从台上飞下。爹不死的就释放。袁氏家族中有好几个人就是这样活下来的。用现在的话说，高阳有着强烈的逆反心理，往往要对着干。参军裴未知劝他别喝酒，高阳对杨殷说：“啊，裴未知是个傻子，怎么敢来说我呢？”杨英看他又要杀人。便说：“哦，他想请陛下杀死他，好做忠臣，流芳万世呢。”高阳大笑道：“啊、哦、哈哈，这小子豪奸呐、啊！我偏不杀，啊，看他成得了名吗？”裴未知才逃脱灾难。高阳外出巡视，文武官员在子墨告别。他突然下令，骑兵团团围住，叫道：“啊，我扬起马鞭，你们就杀。”说罢，醉歪歪的走了。有个侍卫告诉高阳：“哦、啊，陛下的命令把大家吓坏了。啊”“哦，是吗？都害怕啦？我就不杀吧。”高阳提起马鞭，扬长而去。秋天，黄河两岸大旱，发生蝗灾。高阳问魏郡郡丞：“啊，蝗虫是怎么来的？”郡丞说：“啊，五行志里说过，天子大兴土木，不顾农忙时节，蝗虫就会成灾。啊，如今外面修长城，呃、啊，国内建三台，啊，大概就是蝗虫发生的原因吧。”高阳大怒，一手抓住他的头发，连头皮也揭掉了，叫人用大粪汁淋在头上，拖着双脚丢出门外，活活折磨致死。有个术士发出预言：“亡高者黑衣。”高阳询问左右的人：“什么东西最黑呢？”都说。啊，最黑的是七。上党王高焕在兄弟中排行第七，高阳派武士把兄弟抓来，连同另一位弟弟高俊关入地牢。一天，高阳去视察，在地穴边大声唱歌，要求犯弟弟一起唱，两人心里发慌，声音发抖。高阳忽然天凉，发现不禁流泪悲伤。本想马上放掉两兄弟，可是另一位老弟高湛一向和高俊不和，乘机挑拨：“啊，老虎出了洞，不是好玩的。”高阳也害怕两兄弟的才能，立即改变心肠，举矛直刺高欢。又叫武士刘桃枝向地穴里乱刺，长矛每次刺到，兄弟俩本能地出手去抓，毛杆也折断了。高阳叫人乱投柴草放火，把两兄弟烧死在地牢中。第二天挖开尸体，好像焦炭一般。百姓听到消息，无不切齿痛骂。这还不算，又把两位弟媳赏给动手放火的奴仆，完全丧失了人性。高阳也自知活不长久，找到兄弟高演说：“啊、哦，我快死了，帝位任凭你去抢吧，啊、哦，只是千万别杀我的儿子呀。”不久，残忍刻毒的高阳死了。才三十一岁。后来，太子高音继承皇位，被丞相高演废掉。高演死后，兄弟高湛继续掌政，这就是后来的事情了。感谢收听，下期播讲：祖庆偷书当秘书，高湛传位与高伟。敬请收听。再会。